1: Buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo cordial en este martes de la octava de Pascua, recién estrenados nuestros caminos en esta Pascua Singular. También nosotros como María Magdalena del relato evangélico de este día queremos acercarnos al sepulcro para comprender el sentido de cuanto hemos vivido, para encontrarnos reconfortados por el Señor que nos llama por nuestro nombre, que podemos dirigirnos a Él y nos envía a la misión como apóstoles.
0: Puedo escuchar una voz, mujer, porque lloras
1: a quien buscas. Mujer, porque lloras a quien buscas.
0: Se han llevado mi
1: señor y no sé dónde lo han puesto. Y en primer lugar, vamos a hacer de presentación del programa de este día bueno en primer lugar quisiera pues transmitiros una palabra de ánimo porque aunque nuestras posibilidades de en este tiempo de confinamiento poder acercarnos al patrimonio artístico son muy limitadas a nivel presencial es evidente no pero también es cierto que debemos agradecer a todas las personas que nos están facilitando en este momento las visitas virtuales a lugares referenciales del arte cristiano. De un modo singular, eh, los, las nueve catedrales que nos han posibilitado en estos días poder acceder a ellas a un modo virtual en un paseo que realmente es, está siendo muy reconfortante. También otras instituciones como el Museo del Prado ha abierto... Una guía de un modo especial para las familias y para los niños para que puedan recorrer buena parte del patrimonio cristiano que esta gran pinacoteca española conserva os aconsejaría también el que veamos algún musical, son muchos los que en estos días están abiertos en televisión, y ya que me preguntaba eh, un amigo sobre qué películas o qué series relacionadas con la resurrección del Señor pueden ser de más interés en este tiempo, bueno, pues os recomendaría tres, no sé si todos sois usuarios de, de Netflix o semejantes ¿no? otra plataforma, pero bueno, recordaros eh, una serie, se llama Anno Domini hay una versión antigua de los años 89, una cosa así 90. Y hay una versión del año 2015 que recorre también desde el acontecimiento de la muerte de Jesús. y que aborda en esta primera temporada hasta el protagonismo de Saulo después de, de su conversión. Es decir, que prácticamente hace el recorrido de buena parte, buena parte, de los primeros capítulos. Los, más o menos hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos. La serie. Bueno. Veréis que está muy bien hecha, nada más y nada menos que coordinada, producida por la Metro golden Mayer, es decir, que tiene muy buena ambientación histórica y una muy buena interpretación se van sucediendo como veréis distintos elementos narrativos por un lado el propio relato del libro de los hechos y se van añadiendo bueno pues hay otros con otros personajes para contextualizar la historia del primer cristianismo tanto desde el mundo romano como desde las propias tradiciones judías otra de las series interesantes y vinculada al personaje que hoy estamos mencionando es la serie María Magdalena. Es una producción eh, hispana también bastante bien ambientada y va recorriendo a la figura de, de María Magdalena desde sus recuerdos previos a la resurrección y el protagonismo que ella también tuvo en el anuncio eh, de la buena noticia de la resurrección. Y en tercer lugar, os recordaría que hay numerosísimas películas vinculadas a, a los apóstoles, algunas sobre Pedro, eh, Santiago Apóstol, que también abordan el inicio de la predicación apostólica de estos apóstoles reseñados, haciéndolo en un juego de equilibrio entre la vivencia con Jesús a través de distintos flashbacks a la época evangélica y después a su propia misión apostólica. En concreto, ya os digo, hay una del apóstol Santiago que es bastante interesante. Y bien, amigos, vamos a dar comienzo al programa de hoy y queremos sobre todo centrarnos en un reportaje extenso que vamos a hacer. Me hubiera gustado el que hoy poder llegar a vosotros desde un planteamiento más audiovisual porque vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas referidas al santo sepulcro así que es un tema yo creo que complejo ¿eh? espero que con la explicación que vamos a ir dando iremos cortando en algún momento para que la explicación no sea solo una conferencia y podamos meditar algún elemento musical que nos ayude a introducirnos en el espíritu de estos días así pues vamos a hablar hoy del santo sepulcro el santuario de Jerusalén, en el que se venera la memoria de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, tiene una historia larga y compleja, que puede dividirse en cuatro periodos principales. La tumba y la roca del Golgota o del Calvario en su estado originario, tal como aparecen en la sucinta descripción. ...que encontramos en los relatos de la pasión en los cuatro evangelios. Según los autores cristianos palestinenses del siglo IV... ...Eusebio de Cesarea, Jerónimo, Rufino, Xochomeno... ...en tiempos del emperador Adriano... ...el área de la crucifixión fue cubierta por un complejo sacro de carácter pagano. Destruido este complejo por orden del emperador Constantino fueron redescubiertas tanto la roca del Gólgota como la tumba de Jesús. El segundo, la segunda fase sería la construcción del santo sepulcro que fue construido en esa área por el emperador Constantino, y que, a pesar del incendio que sufrió en el año 614, en época de los persas, duró sustancialmente hasta la destrucción radical de las estructuras que fue ordenada por el sultán al jaquín de Egipto en el año 1009 una descripción de Eusebio de los peregrinos nos nos puede hacer una referencia a cómo era eh, este santo sepulcro que perduró como os digo aproximadamente unos 700 años la segunda fase sería la restauración del emperador Constantino Monómaco y que fue terminada hacia el año 1048. La reestructuración del monumento a la época de las cruzadas fue inaugurada el 15 de julio del año 1149, recuperada nuevamente casi en sus formas originarias a través de la restauración contemporánea que se inició en el año 1961 y que suprimió en gran parte algunas estructuras que se le habían añadido a la construcción de la construcción tras el incendio de 1808. Bien, pues vayamos por partes. La primera fase sería pues la Basílica de época Constantiniana, es decir, inicios del siglo IV. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén fue construida por orden del emperador Constantino para glorificar la Roca del Gólgota sobre la cual fue crucificado Jesús, así como la tumba en la cual fue depositado. Es decir, Estamos hablando, por lo tanto, de dos espacios que no estaban alejados y que, por lo tanto, fueron cubiertos por un solo edificio. Esto es lo que escribe el historiador Eusebio de Cesarea, que en este tiempo era el metropolita de la iglesia de Palestina y que siguió los trabajos de demolición del templo de la época de Adriano, aquel templo pagano, que hemos dicho que recubría el espacio más próximo a la primera generación cristiana. Las anotaciones también de algunos peregrinos, en especial de la, de la monja Egeria del siglo IV, o de un peregrino, llamamos peregrino de Piacenza hacia el año 570, o también en el siglo VII, otro peregrino llamado Arculfo, nos ayudan a comprender eh, cómo era este, este, este templo, que lo podemos describir como de estilo áulico, y que su descripción eh, encuentra un cierto detallismo, tal como lo describe Eusebio de Cesarea en la vida de Constantino. Bien, sabemos que los arquitectos llamados Zenobio y Eustaquio aislaron de la montaña el bloque de roca que contenía la tumba y lo circundaron de un grandioso mausoleo de carácter anular hecho en mampostería a este templo que rodeaba eh, el lugar de la resurrección de Jesús eh, se le conoció desde el primer momento con el término griego de Anástasis, es decir, el templo de la resurrección, y contaba con una fachada de ocho puertas abiertas hacia el este que daba hacia un patio, hacia lo abierto, circundado por un tripórtico de columnas. En el ángulo sudeste del patio se levantaba la roca del Gólgota, protegida por un vallado y sobre la cual se erguía una cruz de oro, que fue donada por el emperador Constantino. Al costado oriental del pórtico se encontraba una basílica de cinco naves, llamada el Martirion, que mediante un artes con columnas se abría la calle principal de la ciudad de Jerusalén. El peregrino que hemos mencionado, Arculfo, que visitó Jerusalén hacia el año 678, nos ha conservado la descripción más exacta de la tumba. Y dice así esta descripción. Esta iglesia es redonda y muy grande. Está sostenida por doce columnas de piedra de maravillosa magnitud. Tiene cuatro puertas por parte, es decir, cuatro entradas a través de tres muros firmemente construidos que desembocan directamente en corredores, de los cuales los cuatro que sirven de salida miran hacia el noreste y los otros cuatro hacia el sudeste. En el centro del interior de esta rotonda hay una pequeña cámara, llamada tugurium, redonda y tallada en la roca, dentro de la cual apenas caben tres personas de pie para orar. De la cabeza de un hombre de estatura ordinaria, estando de pie hasta el arco de esta pequeña cámara, queda un pie y medio. La entrada de este edículo mira hacia el este y todo el exterior está cubierto de mármoles seleccionados, mientras que el punto más alto está adornado con oro y tiene una cruz de oro de medidas nada reducidas. En la parte norte de esta pequeña cámara está el sepulcro del Señor, cavado, en la misma roca por el interior el piso del edículo es más bajo que el lugar del sepulcro desde el pavimento hasta el borde del sepulcro puede medir tres palmos ahora este sepulcro no es doble como piensan algunos sino único como un lecho capaz de sostener a un hombre acostado de espaldas desde la cabeza hasta los pies es como una caverna con entrada por un lado en base a las anotaciones de la monje Geria. Nos enteramos de que la entrada a la tumba estaba protegida por un vallado cargado de donaciones votivas, recordadas por el peregrino de Piacenza y que aparece representado en las eulogías de Monza. El segundo bloque del complejo estaba constituido por un patio con columnas a cielo abierto, con la roca del Calvario. En el Breviario de Jerusalén se lee: desde allí entras al en efecto, hay un gran atrio donde fue crucificado el Señor. En torno a este monte hay vallados de plata. Sobre el monte está la roca viva. Donde fue expuesta la cruz del Señor tiene puertas de plata, todas adornadas de oro y piedras preciosas a cielo abierto. Desde el sepulcro hasta el Gólgota, explica el anónimo de Piacenza, hay ochenta pasos. De una sola parte se sube mediante escalones. Por allí subió el Señor para ser crucificado. La descripción del Calvario reaparece en el relato de Egeria y dice así. Cuando es la hora sexta, se va frente a la cruz. Sea que llueva o que haga mucho calor, el lugar es al aire libre. Es una especie de atrio muy grande y hermoso que se encuentra entre la cruz y la Anástasis. Sin embargo, en tiempos de Arculfo, la situación ya había cambiado. En ocasión de una restauración llevada a cabo por Moderso, un monje del monasterio de San Teodosio, realizada después del incendio del año 614, la Roca del Calvario había sido encerrada dentro de una capilla. Lo describe así. Otra iglesia muy amplia orientada hacia el este ha sido construida en el lugar que en hebreo se llama Golgotha. En la misma iglesia está excavada en la roca una caverna bajo el lugar de la cruz del Señor, donde se ofrece el sacrificio en un altar por las almas de algunas personas notables cuyos restos mortales se depositan en el patio delante de la puerta de esta iglesia del Golgota hasta que se terminen los sagrados misterios ofrecidos en su sufragio. Desde el tripórtico se pasaba a la basílica o Martirium, la monjejeria lo explica así. Se llama Martirium porque está en el Golgota, detrás de la cruz donde el Señor sufrió la pasión. Era un edificio de cinco naves con artes y propíleos que daban a la calle principal de la ciudad. Todo ese esplendor desapareció durante el saqueo y el incendio que siguieron a la conquista persa del año 614. Así lo narra el patriarca Eutiquio, en los anales. Cosroes envió al general Sarbaraz. Este destruyó las iglesias de Constantino, la del Calvario y la del Sepulcro. Prendió fuego a las iglesias del Calvario y del Sepulcro y destruyó también gran parte de la ciudad. Los daños, que sólo afectaron los bienes y la decoración de la basílica, así como las estructuras de madera, fueron prontamente reparados por iniciativa de Modesto que vistió las ciudades de Siria y Palestina para recaudar los fondos. Nada sustancial cambió a la llegada de los árabes musulmanes en el año 3638. El patriarca Eutiquio reconoce el mérito de haber respetado el carácter cristiano del monumento al califa Ormar bin al khatad que mientras visitaba la basílica llegada la hora presquita de la oración musulmana rechazó la invitación del patriarca Sofronio a orar dentro de la basílica por temor a que a continuación fuese transformada en mezquita en cambio el califa eligió un lugar en la ciudad donde construir una mezquita y el patriarca le señaló la esplanada del templo abandonada desde hacía siglos las crónicas recuerdan un violento terremoto ocurrido a comienzos del siglo IX, que dañó la cúpula de la Anástasis. Los daños fueron reparados en el 810 por el patriarca Tomás con la ayuda del emperador Carlo Magno. Conjurado en el año 841, un nuevo peligro de incendio doloso por obra de un aventurero, y contenidos los daños provocados en el 935 por la construcción de una mezquita casi a espaldas de la basílica, en el 938 uno de los habituales actos de vandalismo de los fanáticos musulmanes contra los cristianos se convirtió en un desastre comparable al del año 614. De las puertas de la basílica el fuego se propagó al techo al tripórtico y hasta la anástasis. El complejo fue incendiado una vez más en el año 966 como represalia después de una derrota sufrida por los musulmanes en Siria por parte del ejército bizantino. Pero solo se trató de daños a las estructuras de madera que pudieron ser reparadas aunque con sacrificios no indiferentes de la comunidad ya debilitada y empobrecida desde la época de la ocupación musulmana. El mayor peligro sufrido por el santuario en toda su historia se dio en el año 1009. El califa Fatimita de Egipto al-Hakim dio la orden de destruir el monumento desde sus cimientos. La obra de destrucción comenzó un martes, quinto día antes de terminar el mes de Safar del año 400 de la Égira, es decir, para nosotros un 18 de octubre del año 1009. Como cuenta el historiador Yahya Bin Said, solo se salvaron aquellas partes que eran muy difíciles de destruir. El bloque de la roca de la tumba fue desplazado. La cúpula y las partes más altas de las estructuras fueron sistemáticamente demolidas, hasta donde lo permitieron los mismos escombros. A ese acontecimiento siguieron once años de prohibición. Después los cristianos, pudieron regresar a, a rezar entre estas ruinas. Esta vez se movió el patriarca Nicéforo, que fue a Constantinopla a buscar fondos para reparar dicho desastre. El emperador bizantino romano Argirópulos en un tratado de paz con el sucesor de Aljaquín, puso como condición la reconstrucción de la basílica del santo sepulcro. Los trabajos pudieron iniciarse solo con el sucesor de Romano, el emperador Constantino Monómaco, entre los años 1042 y 1043. Y bien amigos, hacemos una pausa, escuchamos de nuevo un tema de Cristo salvador del mundo de Marco Frisina. fase en el devenir del edificio del Santo Sepulcro eh, lo ubicamos en el periodo de la restauración de Constantino Monómaco los arquitectos bizantinos se convencieron de que era inútil insistir en mantener en pie todo aquel grandioso complejo constantiniano anterior a su destrucción, por eso restringieron el edificio en torno a la rotonda del Anástasis abandonando definitivamente la Basílica Constantiniana o Martirion el abad Daniel, un peregrino ruso que llegó a Jerusalén en los años 1106-1107, es el testigo más acreditado de esta nueva organización del espacio. Al mismo tiempo, señala algunas innovaciones de los cruzados que habían conquistado Jerusalén unos años antes y que se pusieron a disposición de la reestructuración total del monumento por el cual tanto habían luchado, lo que impactaba en la nueva basílica reducida esencialmente a la anástesis con el agregado de algunas capillas dispersas en el área ocupada anteriormente por el tripórtico constantiniano y el martirium eran los mosaicos que decoraban las paredes y la cúpula la iglesia de la resurrección escribe así este tal Daniel es de forma circular tiene doce columnas monolíticas y seis pilares tiene seis entradas y tribunas con doce columnas Debajo del techo, por encima de la tribuna, están representados en mosaicos los santos profetas como si estuviesen vivos. Sobre el altar hay una imagen de Cristo en mosaico. En el gran altar se ve una exaltación de Adán en mosaico y el mosaico de la bóveda representa la ascensión de nuestro Señor. Una anunciación en mosaico ocupa los dos pilares ocupados a los dos lados del altar. La cúpula de la iglesia no está cerrada. Por una bóveda de piedra sino que se compone de vigas de madera en forma de cuchillo de modo que la iglesia está abierta hacia arriba el santo sepulcro está colocado debajo de esta cúpula descubierta la iglesia posee lo alto amplias estancias donde habita el patriarca debajo del altar fuera del muro se encuentra el ombligo de la tierra que está recubierto por una pequeña construcción sobre la cual está Cristo, representado en mosaico con la siguiente inscripción. «La planta de mi pie sirve de medida para el cielo y la tierra». El peregrino vio también mosaicos en la capilla de la crucifixión sobre el Gólgota. Además, Daniel Visitó en el área donde había estado el martirium la capilla de la cárcel de Cristo, la del encuentro de la cruz y la dedicada a la Virgen al norte de la Anastasis. Hablando del edículo sobre la tumba, este abad anota «La Santa Gruta está revestida exteriormente de un hermoso mármol como un ambón y está circundada por doce columnas puras en mármol». Está rematada en una bella torreta sobre seis pilares que termina en una cúpula recubierta con escamas de plata dorada y que sostiene en la, en la cúspide la figura de Cristo en plata, en tamaño mayor del natural. Esta figura fue realizada por los flancos. periodo en la reestructuración de este conjunto es el que se ciñe a la, a la época de las cruzadas cuando los cruzados decidieron reorganizar el santuario se atuvieron en lo sustancial a la decisión de los arquitectos bizantinos respetando por tanto la rotonda constantiniana decidieron ampliar el área de la basílica al tripórtico y a una parte del martirium con el agregado de un transepto de crucería que reuniese dentro de la basílica la tumba y la roca del Calvario, y a través de un deambulatorio detrás del altar se pudiese descender hasta la capilla del descubrimiento de la cruz y entrar al monasterio de los canónigos agustinos a los cuales les estaba confiada la basílica. En la parte exterior, en la nueva fachada erigida sobre la pared sur, fue construida una bella torre de cinco pisos de una altura de 48 metros. Las detalladas descripciones de los peregrinos medievales son para nosotros una valiosa fuente para completar el conocimiento de lo que actualmente queda todavía del monumento de la época de los cruzados. Respetando los mosaicos de la decoración bizantina, se realizaron nuevos mosaicos a las estructuras agregadas con inscripciones en latín, atentamente copiadas por los peregrinos. Las notas de Teodorico y de Juan de Butburgo son todavía una guía excelente. Con la desaparición de la decoración musiva, es decir, de los mosaicos en el incendio del año 1808, desaparecieron también las tumbas de los reyes latinos que se encontraban en la capilla de Adán bajo el Calvario, providencialmente conservadas en los dibujos que dejara el padre Eleazar Or, fraile franciscano del siglo XVIII. Para la inauguración de la nueva basílica, se grabó en la arquivolta del Calvario una inscripción en caracteres de oro en la cual se refleja la conciencia de que la obra venía a completar la victoria obtenida cincuenta años atrás. Y decía así. Este santo lugar ha sido consagrado por la sangre de Cristo. Por eso, nuestra consagración no agrega nada a su santidad. Pero el edificio erigido... En torno y encima de este santuario ha sido consagrado el 15 de julio por el patriarca Fulquerio y otros prelados en el año cuarto de su patriarcado y en el quincuagésimo aniversario de la toma de la ciudad que entonces resplandecía como oro purísimo. Era el año nueve desde el nacimiento del señor. se refiere a las restauraciones contemporáneas. Después de este periodo de restauración que hemos mencionado en torno a los años 1149, siguió un breve paréntesis de esplendor. No obstante, reconquistada la ciudad por los musulmanes, Saladino cerró en el año 1188 la Basílica. Fue reabierta durante la tregua de diez años entre los sucesores de Saladino y Federico II, desde comienzos del año 1228 hasta el año 1244, cuando sufrió uno de los habituales saqueos. En el año 1246 las llaves fueron confiadas a dos familias musulmanas que debían abrir solo en determinadas ocasiones a cambio de una adecuada compensación. Esa situación se arrastró penosamente casi hasta nuestros días. La imposibilidad de intervenir, las disputas entre los propios cristianos, que para tomar posesión de una parte de la basílica semi abandonada, se arruinaban en remates públicos hábilmente dirigidos por funcionarios de muy pocos escrúpulos, llevaron al santuario a un estado lamentable, con peligro de que las estructuras murales cedieran después de haber desaparecido los mosaicos que lucían sus paredes. Las restauraciones fueron esporádicas. Por ejemplo, los franciscanos, que habían obtenido en el año 1345 el permiso de habitar dentro de la basílica, sólo tuvieron en 1555 la posibilidad de intervenir en el edículo que peligraba. Debieron esperar casi otros dos siglos para poder reforzar en el año 1719 la cúpula que amenazaba con desplomarse. De todos modos, se trató de intervenciones parciales, minadas además por la incomprensión y la rivalidad cercanas al odio por un malentendido celo entre las comunidades copropietarias del santuario. El fondo de este proceso se alcanzó en el 30 de septiembre de 1808, un incendio estalló en el interior de la rotonda, destruyéndolo todo, calcinando las piedras y poniendo en serio peligro la estabilidad del edificio. El permiso de restauración fue obtenido por los griegos ortodoxos súbditos del imperio turco. El remedio fue peor que la enfermedad, y es que un 13 de septiembre de 1810, cuando el maestro de obras... Con minos de Mitilene, presentó a la ciudad su trabajo. Se tomó conciencia ya tarde de que la basílica de la época de los cruzados había sido completamente desfigurada. Pilares mastodónticos englobaban las columnas de la Anástasis, las altas ojivas románicas del transepto habían sido cerradas por paredes. Muchas ventanas habían desaparecido. El edículo sobre la tumba resultaba ser demasiado grande y de un discutible gusto ecléptico. Las tumbas de los reyes latinos, situadas debajo de la capilla del Calvario, habían desaparecido. En 1867, cuando se tuvo certeza de que la nueva cúpula de colminos era peligrosa a causa de su peso, fue desmantelada y sustituida por una estructura de hierro ...proyectada por el arquitecto francés Mo. En 1934, el gobierno mandatario inglés... ...por sugerencia del arquitecto Harvey... ...apuntaló todas las estructuras de la basílica... ...mediante una morsa de hierro y vigas de madera. Protestas, solicitudes y apelaciones... ...llegaron de todo el mundo cristiano. Pusieron en movimiento en los últimos 50 años... ...un proceso de propuestas positivas que a pesar de los inevitables retardos y discusiones no sólo han devuelto un rostro digno al santuario sino que permiten tener expectativas positivas para el futuro restauraciones parciales llevadas a cabo después del terremoto de 1927 en el calvario de la capilla de santa elena habían convencido a muchos de que una intervención global sería posible Hipótesis sostenida ya unos años antes por un estudioso del arte de las cruzadas, Camille Erlar, impulsor de la recuperación de la Basílica de época cruzada. En 1949, el delegado apostólico de Jerusalén, Monseñor Testa, portavoz de este difundido estado de ánimo de confiada esperanza, publicó en colaboración con la custodia de Tierra Santa un rico volumen con abundante documentación sobre el tema. El ensayo recordaba las alternativas pasadas, el estado lamentable en que se encontraba el santuario, y proponía un proyecto de reconstrucción total preparado por los arquitectos Berlucci y Marangoni. La propuesta iba mucho más allá de las premisas, con la destrucción casi total del antiguo, con una reestructuración urbanística del barrio, con demoliciones insanables y grandiosidad de los nuevos edificios propuestos. Era un proyecto utópico que, nacido para superar todas las posibles dificultades que se interponían a la restauración, se convirtió en una apelación a escala mundial que no quedó sin ser escuchada. Otro paso adelante, esta vez decisivo, se dio en 1954, gracias a un acuerdo entre las tres comunidades copropietarias del santuario los franciscanos, católicos, los griegos, ortodoxos y los armenios ortodoxos. Después de varios encuentros preliminares e inspecciones, se presentó a las comunidades y al gobierno de Jordania un informe común que insistía en la necesidad, impostergable, de intervenciones en la fachada, en el transepto y en la rotonda. Las sugerencias fueron aceptadas en principio también por el gobernador. Jordano. En 1955, la custodia de Tierra Santa, para acelerar los tiempos e implicar en esta empresa constructiva a las naciones cristianas del mundo, invitó a Jerusalén a una comisión de grandes expertos, compuesta por siete arquitectos de Italia, Francia, España, Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. El informe que estos técnicos elaboraron en común, subrayó la urgencia de restauración en el transepto, la fachada y la cúpula. Descartado este magnífico proyecto de Barlucci, se aceptó de forma realista la hipótesis de la recuperación del edificio cruzado, que oportunos sondeos habían redescubierto debajo de las paredes postizas de colminos, tal como lo había previsto el LAR. Una oficina técnica compuesta por los tres arquitectos de las comunidades, se hizo cargo de los trabajos de restauración que comenzaron el 3 de julio de 1961. Durante los mismos, la basílica fue visitada un 4 de enero de 1964 por el Papa Pablo VI, que subrayó su significado ecuménico de nueva pacificación y entendimiento para todas las iglesias. En la Basílica del Santo Sepulcro, Ofician actualmente diversas comunidades cristianas, que son sus copropietarias y responsables oficiales: los griegos ortodoxos, los católicos latinos, los armenios ortodoxos, los sirios, los coptos y los etíopes. Cada comunidad es propietaria de un sector de la basílica, donde celebra normalmente el culto en su propio rito y lengua y según su propio calendario, compartiendo con las otras las áreas en común de acuerdo a un reglamento rígidamente fijado por el estatuto quo de 1852 del sultán turco Abdul Majid. <música> Y si hasta aquí hemos recordado cuál ha sido el devenir del conjunto arquitectónico, del santo sepulcro, del el espacio, del Gólgota, del lugar de la crucifixión, del anástasis y del martiria, el lugar donde Cristo eh, entregó su vida en cruz, vamos a, a recordar también cómo a lo largo de los siglos el santo sepulcro ha generado en el orbe cristiano fuera de Jerusalén una serie de construcciones que llamamos los sepulcros, santos sepulcros, que imitan en su arquitectura la referencia del templo originario, porque ya desde la época constantiniana el santuario situado en el centro de la fe cristiana se convirtió en objeto de una difundida devoción para los peregrinos cuando volvían de rezar en Jerusalén y deseaban implantar la devoción a este santo espacio construyendo espacios, templos referenciales al santo sepulcro original. Los primeros posibles testimonios se encuentran en relieves esculpidos en algunos sarcófagos cristianos por ejemplo sarcófago, los sarcófagos de letrán en algunos casos y que representan también eh, en, el, en los mosaicos de santa pudenciana esta iglesia de roma vemos una primera representación en la técnica de mosaico del templo original de jerusalén de origen palestinense son las eulogias de metal o de terracota con la representación del edículo o del calvario que se conservan en la catedral de Monza en el Museo del Estudio Bíblico Franciscano de Jerusalén también, La anástesis, la gran cúpula que cubría y exaltaba el bloque de la roca con la tumba venerada y con la cual se identificaba el complejo constantiniano fue representada en las viñetas en mosaico en los pavimentos de algunas iglesias jordanas de Tallybad al Imán en los años 447, Madaba en el siglo VI, Unran Rasas en el siglo VIII, así como en los arcos triunfales de las basílicas de Roma, por ejemplo, en Santa María la Mayor, mosaicos que son del siglo V. De notable importancia documental es el edículo de mármol conservado en el Museo Arqueológico de Narbona, en Francia. Muy pronto, Comenzó también la imitación arquitectónica del santuario de Jerusalén en su totalidad o en parte. Así, por ejemplo, en Roma, el Liber Pontificalis atribuye la construcción de la Basílica de la Santa Cruz, llamada Jerusalén, a Santa Elena, Elena Augusta, madre de Constantino. Algo similar sucedió en Rávena, donde el obispo Urso construyó hacia el año 396 la iglesia de la Anástasis. El complejo más conocido de estas imitaciones es el de San Esteban, en Bolonia, conocido en las fuentes como Jerusalén. Según un cronista posterior, fue construido en el siglo V por Petronio, que levantó un maravilloso edificio a imitación del sepulcro del de Salvador, que había observado y medido diligentemente mientras estaba en Jerusalén como monje. Erigió, además, desde los fundamentos, desde los cimientos, otro edificio con gran variedad de columnas, como un atrio con un atrio alrededor, de modo que ascendía hasta el lugar del Golgotá, el Calvario, donde fue colocada la cruz en la que fue clavado Cristo por la salvación del mundo. Siempre, según el cronista medieval, Petronio hizo aún algo más mientras se encontraba en Jerusalén, midió también la distancia que medía entre el Gólgota y el Monte de los Olivos. De la llanura de ese lugar, en Bolonia se refiere, construyó un montículo que se llamaba hasta nuestros días Monte Oliveto. Sobre el vértice levantó el monasterio en honor de San Juan Evangelista. En medio del templo edificó un atrio con columnas de mármoles preciosos. En medio del atrio hay un punto desde el cual Cristo ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Bueno, así lo describe. En la Basílica de Aquileia se construyó el edículo del Santo Sepulcro, que en su estructura redonda retoma la planta de la Anástasis, repetida por lo menos como inspiración en muchas ciudades de Italia y de otros países europeos. En Borgo de San Sepulcro debe... Eh, su nombre, esta ciudad, a la reproducción del Santo Sepulcro, realizada eh, hacia el año 934 por dos peregrinos, Arcano y Egidio, que de retorno de las peregrinaciones, depusieron en el nuevo santuario algunos fragmentos de la roca original del Santo Sepulcro de Jerusalén. En 1933, Buinón Abate Paderborn edificó una nueva iglesia a su regreso de Jerusalén, con las medidas de la original del Santo Sepulcro. Iglesias del Santo Sepulcro fueron construidas en Piacenza, 1055, Bové, 1060 y posteriormente con el nuevo impulso dado por las cruzadas se construyeron otros ejemplos en 1099, en Milán, en Londres, 1185, en Metz, en el siglo XII en nuestra segovia en el año 1208 conoceréis la, la iglesia del santo sepulcro no una iglesia dodecagonal eh, en un modelo que posiblemente las órdenes de templarios y de san juan de jerusalén difundieron también a lo largo del camino de santiago también encontramos ejemplos en florencia o en el batisterio de pisa que tiene una resonancia del santo sepulcro en Florencia os decía, donde Alberti reprodujo en el año 1467 en la iglesia de San Pancracio el Edículo del Sepulcro para la devoción de la familia Ruchelai. Vasari se hace portavoz de la leyenda florentina según la cual la capilla de San Lorenzo, la capilla medicea, fue construida por Fernando I para preparar con este un lugar digno de contener el sacro santo sepulcro del Señor que quería ingeniarse para sustraer de algún modo a la tirana Turquía con la colaboración del Emir Fazedin el de la montaña del Líbano. Los frailes franciscanos, frailes menores que entraron al servicio del Santo Sepulcro y de los santos lugares entre los años 1333-1342, se insertaron en la línea y en el espíritu de esta devoción, haciéndose a su vez inspiradores de los llamados montes sagrados, con los cuales querían reconstruir en Occidente los santuarios de la Jerusalén en la que vivían. Comenzó el beato Bernardino Caimi. En el sacro monte de Barallo, hacia el año 1481, siguió Fray Tomaso de Firenze, que, como puede leerse en la crónica del convento, construyó en la selva de San Vivaldo, en Montayone, Florencia, cita así, devotísimas capillas y oratorios, a semejanza de los lugares de la Ciudad Santa de Jerusalén, donde están todos los misterios de la pasión del Señor. En 1516, un documento atestigua que las capillas ya estaban construidas, en particular la del edículo sobre la tumba de Jerusalén, que repetía fielmente el edículo de la Basílica del Santo Sepulcro. Los frailes de Jerusalén obtenían para ello la documentación necesaria. La restauración del edículo sobre la tumba en el centro de la Anástasis llevado a cabo en 1555 por el padre Bonifacio de Rausa custodio de tierra santa dio un nuevo impulso al interés anticuario de los franciscanos por jerusalén y sus santuarios en ese empeño se distinguen los padres antonino de ángelis al que se debe la primera planta real de la ciudad de jerusalén grabado por mario cartara e impresa en roma en 1578 y el padre bernardino amico que como arquitecto dibujó en planta y en alzado la basílica y el edículo del santo sepulcro los dibujos fueron publicados en Roma, 1610, Florencia, 1620, con los grabados de Antonio Tempesta, de Jacques Calot. Partiendo de los dibujos realizados por Calot, el padre Bernardino enseñó a los artesanos de Belén a realizar los pequeños modelos del santo sepulcro en madera. Estos modelos, hechos con esmero a escala, realizaron el doble fin de explicar adecuadamente a los cristianos de Europa que no habían tenido la gracia de ir a tierra santa como era de verdad el santuario y al mismo tiempo el de dar trabajo a la población de Belén con un objeto devocional de particular valor nacieron así los pequeños modelos de la basílica del santo sepulcro y del edículo de la tumba de Jesús realizados en madera de olivo forma actualizada de la devoción cristiana por este santuario y para acabar amigos dado que este tema es complejo y que es necesario una lectura bueno pues la verdad que hubiera sido interesante poder reproducir en vídeo esta conferencia con, con los gráficos las plantas la evolución de la planta que nos pudiera ser un poco más comprensible no pero bueno eh, dentro de las limitaciones que en estos días de confinamiento podemos realizar, pues espero que os haya podido ser de interés. Simplemente señalaros que quien quiera profundizar el tema, os cito tres manuales publicados en España que pueden ser de interés. No, En primer lugar, el manual de Quintanilla Martínez, titulado la basílica del santo sepulcro de jerusalén publicado por el centro de estudios de la orden de santo sepulcro de zaragoza en el 2004 también la traducción de federico giovanni Lanchi, titulado santuarios cristianos del mundo editado por san pablo hay una sección dedicada a tierra santa y palestina dentro de el atlas histórico de las peregrinaciones En este caso es una publicación del 2005 en san pablo y por último de Diez Fernández tenemos el Calvario y la Cueva de Adán, el resultado de las últimas excavaciones en la Basílica del Santo Sepulcro, editado por Verbo Divino en Estella. Bien, amigos, hemos cumplido nuestro tiempo de este programa hoy singular, Ojos para Ver, en las condiciones que hemos podido realizarlo. Os invitamos a vivir con intensidad estos días del misterio de Cristo y que su muerte y su resurrección, expresados hoy desde una dimensión arqueológica, ante todo, nos lleve a vivir los caminos de la Pascua que nos lleven a anunciar al mundo la buena noticia de la resurrección de Cristo.